1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. in air nieuwsradio mobility
2: Mijndert Schut en Nout Broekhoff. In korte tijd is Mywheels uitgegroeid tot het grootste autodeelplatform van Nederland. En een fusie met Amber versterkt die positie alleen maar. Ja, de twee autodeelbedrijven gaan samen verder. Over dat en meer spreken we zo, de directeur van Mywheels. Maar eerst... Het kabinet zet een eerste stap om rekeningrijden. Oftewel, betalen naar gebruik, in te voeren. Vrijdag in de namiddag werd het langverwachte plan gepresenteerd, Nout. Ja... Iedereen gaat vanaf 2030 betalen naar gebruik. De motorrijtuigenbelasting,
1: de MRB, wordt budgetneutraal. Dat is belangrijk woord. Omgezet in een prijs per kilometer. Het maakt dus niet uit waar of wanneer je gaat rijden. Ook kilometers buiten Nederland die tellen mee. En voor het heffen van de belasting hoeft alleen te worden bijgehouden... hoeveel kilometers een auto jaarlijks rijdt.
2: Ja, Klinkt simpel, maar dat maakt het misschien ook juist wel weer ingewikkeld. We hebben contact met Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Het kabinet kiest dus eigenlijk voor de meest simpele variant van betalen naar gebruik. Is dat ook begrijpelijk? Nou, dat is wel begrijpelijk. En dat sluit ook wel aan bij de doelstellingen die het kabinet heeft. Dat is, en dan zeg ik het een beetje plat.
3: Maar toch om te voorkomen dat er een te groot gat geslagen gaat worden in de, in de inkomsten van de autobelastingen op het moment dat de elektrificatie een uh, succes wordt. Hè. Je kan je voorstellen, uh, de brandstofaccijns dat levert aardig wat op. En als dat wegvalt omdat we elektrisch gaan rijden, ja, dan is dat natuurlijk een zorg. Dat wordt ook uh, expliciet zo genoemd. En ik denk dat het kabinet heel erg beducht is op. Uh, uh, weerstand die zou kunnen voortkomen uit het gevoel van. Big Brother is watching you. Nou, dat en zeker in, de, in combinatie met als een overheid dat doet. Ja, dat maakt het toch wel heel spannend om voor wat uh, innovatievere technologie uh, uh, te kiezen. Als je die twee bij elkaar voegt, dan kom je ongeveer uit op zo'n uh, systeem. Maar dat heeft ook zijn keerzijde. En, uh, ja, een belangrijke keerzijde is dat bijvoorbeeld het effect... op het uh, gedrag van de automobilisten, voor zover we dat willen bijsturen... dat dat uh, minder groot of afwezig zal zijn.
2: Ja, dat gedeelte, maar ook de stimulans van juist die elektrische auto... zit hier toch helemaal niet in? Nee. Uh, er wordt niet uh, heel erg duidelijk gezegd wat er gebeurt met,
3: uh, met de brandstofaccijns. Dus je zou altijd nog kunnen zeggen van ja. Uh, als de, de brandstofprijzen zo hoog blijven. als dat ze de afgelopen, nou zeg, acht, negen maanden zijn geworden. dan is dat eigenlijk ook al een flinke prikkel uh, om uh, over te stappen naar een elektrische auto. Uh, bovendien zit daar ook altijd nog uh, de accijns op. Dat is natuurlijk ook een prikkel die al heel lang bestaat en die zou moeten meehelpen om die transitie naar het elektrisch rijden uh, sterker te maken. Maar je hebt helemaal gelijk als de kilometerheffing niet voor de uh, elektrische auto zou uh, uh, gelden, ja dan wordt die prikkel nog groter. Maar daar zit ook direct uh, de spanning met uh, die doelstelling van het het zekerstellen van de uh, belastinginkomsten, want het is juist die elektrische auto waar die gaan wegvallen.
2: Nee, maar je zou er ook wel een differentiatie in kunnen brengen. Het betekent niet gelijk dat je de elektrische auto helemaal niet hoeft te belasten natuurlijk. Ja,
3: nee, dat zou je absoluut kunnen doen. Nou ja, goed, dan loop ik toch een beetje uh, vooruit op uh, uh, hoe je dit zou zou kunnen verbeteren. Ik denk dat er andere vormen van differentiatie zijn die op dit moment uh, belangrijker uh, zouden zijn. En uh, ja, dan denk ik met name aan de files. Het is uh, in potentie zou zo'n prijsprikkel ook een instrument kunnen zijn om iets te gaan doen aan uh, aan de files. Maar ja, daarvoor is het juist wel nodig dat je uh, toch wel naar plaats en tijd kan uh, uh, differentiëren. En dat, ziet, dat zit er op dit moment niet in. En dat is uh, jammer. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden gezien hoe de files uh, weer terug zijn gekomen. Hè. Een paar dagen geleden nog kwam de ANWB naar buiten met cijfers dat we eigenlijk weer min of meer op het niveau uh, zitten zoals dat voor de corona ook was. Ja, en dat terwijl we ook over de afgelopen periode een brandstofprijsstijging hebben gezien... die eigenlijk per kilometer nog hoger is dan die vlakke kilometerheffing waar het nu over gaat. Dus dat laat al zien. Ja, zo'n vlakke kilometerheffing, dat gaat niet heel veel doen aan de files. Ja, en toch wordt in dat plan
1: gezegd uh, dat het een positief effect heeft op de verbetering van de luchtkwaliteit... en naar verwachting ook op het verminderen van files op de weg. Maar dat moet wel nader onderzocht worden. Maar jij zegt nu eigenlijk al... Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou, Er zal een effect zijn, maar
3: dat effect is veel minder groot... dan als je die uh, heffing zou differentiëren naar, uh, naar tijd en plaats. Nogmaals, ook een, een, een vlakke heffing. Kijk, als dat ervoor zorgt dat mensen minder gaan autorijden... Ja, dan merk je dat natuurlijk wel een beetje terug in de files. Maar het zijn juist die filerijders die daar ook niet voor hun plezier uh, staan. En nou, we noemen dat dan in de uh, vervoerseconomie de inelastische vraag. Dus de vraag die niet zo gevoelig is voor, uh, voor prikkels. En dat betekent dus ook... Ja, zo'n vlakke kilometerheffing gaat daar ja, helaas niet heel veel voor betekenen, vrees ik.
2: Nee. En Erik, is die angst voor dat Big Brother-effect wel terecht? Hè? Want we laten... Ons dagelijks door ja, de meest vreselijke bedrijven volgen via onze smartphone. Zijn we dan echt bang dat de overheid hier gekke dingen mee gaat doen? Over een angst
3: kun je eigenlijk nooit zeggen of die wel of niet uh, nee, nee, terecht okay. is. Die is er. En, ja. en, en, en dat is natuurlijk een, uh, een zorg. Ik denk dat het constructiever is om te bedenken van. nou kun je nou uh, uh, differentiëren naar tijd en plaats. zonder dat je het risico loopt dat je in dit soort uh, discussies vervalt. En ik denk dat dat wel degelijk kan. Hè? Uh, die files die ontstaan natuurlijk bij bepaalde de knelpunten. En ik denk dat het al een heel groot verschil is of je een, een heffing uh, uh, zou invoeren die iets met het passage van zo'n knelpunt te maken uh, heeft. En wanneer je dat doet, dat soort systemen, dat zijn er uh, die, 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 die zijn er ook al. Dat hebben we in uh, Stockholm bijvoorbeeld. Ja, dat is alweer een stuk minder eng dan dat uh, de overheid zou weten waar je, hoe laat je reis begon. En uh, voor sommige mensen misschien nog belangrijker, hoe laat je precies waar aankwam. Uh, dus er zijn heel veel gradaties in en uh, mijn uh, ongevraagde advies aan de overheid zou zijn... van nou, ga, de, ga dat nog eens bekijken... of je toch niet dat instrument ook uh, kan inzetten... om iets te gaan doen aan die, uh, aan die files. Dat heeft een dubbel terugverdiende effect. A, je zou die files uh, korter houden. Maar B, de noodzaak of de gevoelde noodzaak... voor het maar blijven uitbreiden van, uh, van de weginfrastructuur... wat natuurlijk ook steeds moeilijker wordt... ja, ja die wordt ook minder. Ja. Want de capaciteit die we hebben in Nederland... is echt meer dan voldoende. Het probleem is hoe we die gebruiken, en dat is die concentratie in de tijd.
2: Het is trouwens niet alleen in Stockholm, het is in in Portugal, in Frankrijk, in Italië. Er zijn allemaal van die poortjes waar kastjes in hangen die meten als je langskomt, en dat wordt echt heel makkelijk gemeten. Dat kan iedereen eigenlijk.
3: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, bij dit soort discussies gaat het deels dus ook inderdaad om de vraag: van nou wat zou de overheid dan precies weten? En als ik in elk geval voor mij persoonlijk kijk, ja, het feit dat ik langs zo'n knelpunt uh, kom, vind ik veel minder gevoelige informatie dan waar ik precies heen ga en waar ik precies vandaan kom. Dus ja. dat is één. Daar kun je een systeem op, uh, op optimaliseren. Ja, en het uh, tweede is, het heeft ook iets te maken met het vertrouwen in uh, de overheid. En ik ben geen uh, politicoloog of bestuurskundige. Daar is natuurlijk wel heel veel discussie over op dit moment. En in die zin heb je natuurlijk niet het tij mee dat we uh, in, een, in, een, in een tijdsgewicht zitten waar iedereen een heel groot vertrouwen in de overheid uh, heeft. Dus ik denk ja, dat de regering dat ook wel aanvoelt en daarom ook voorzichtig is, Maar wat mij betreft schiet men daar misschien een beetje in door.
1: Ja. Hoe gaan we dit dan wel registreren, deze vlakke heffing?
3: Nou, daar uh, wordt op dit moment in de, de documenten die naar buiten zijn gekomen... er wordt nog geen uitspraak over gedaan. Uh, de suggestie is in elk geval dat het in principe al zou moeten kunnen... Uh, op basis van de kilometerstand. Die wordt natuurlijk bij de APK steeds ook weer uh, geregistreerd. Nou, dan heb je wel een praktisch probleem dat je bij nieuwe auto's... Uh, dat we pas na, uh, uh, ik meen, jaar ja. uh, is. Dus dan heb je de eerste jaren nog een praktisch probleem. Maar ik denk dat dat wel op te lossen is. Dus dat zou één manier zijn. Nou, Lijkt dan me heel een discussie hoor. ja En, en je, je krijgt natuurlijk ook een discussie over de kilometers die dan in het buitenland worden gereden. Ja. Dus mag de overheid uh, geld vragen over kilometers die iemand in het buitenland maakt? Nou, dat is voer voor, voor uh, juristen, maar ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel haken en ogen aan zitten. Ja, en als je dan gaat naar andere vormen van registratie, dan ja, kom je ergens al toch weer dichter bij dat dat, uh, punt van Big Brother. Want dan zou je inderdaad op een of andere manier moeten kunnen vaststellen... of die kilometers inderdaad nou a. daadwerkelijk gemaakt uh, zijn. Dus of dat klopt, of er niet mee uh, gefraudeerd is. En b. of dat inderdaad op Nederlands grondgebied is.
2: Volgens mij hoef je überhaupt nooit twee keer belasting te betalen voor hetzelfde. Dus daar zit je al met een juridisch probleem omdat je vaak in het buitenland belasting moet betalen... voor het rijden over de wegen daar.
3: Nou ja, precies. En, en nogmaals, ik ben geen jurist... Nee, en dat is me goed ik ook. Maar ook niet.
2: <laughs> <laughs> maar,
3: uh, maar goed, dat, k- kijk, dit soort dingen weet het ministerie natuurlijk ook... en die zullen daar ongetwijfeld ook op uh, studeren... hoe dat allemaal handen en voeten te geven is. Uh, dus d- ja, dat zullen we ook een beetje moeten afwachten... totdat die plannen definitiever zijn geworden. Maar dit zijn wel uh, uh, dingen waar men dan tegenaan gaat lopen. En ja, dat is inderdaad de prijs die je betaalt als je niet te dicht op die automobilist wil zitten... met het meten van het gedrag. En dat is... Iets waar geen eenvoudige oplossing voor is. En daar ja, zul je ergens toch een gulden middenweg moeten zien te vinden.
1: Ja, Wat zijn de andere vervolgstappen die nog gezet moeten worden?
3: Nou, Er moet in elk geval uh, gekeken worden... naar de, de, de uiteindelijke hoogte van de, van de kilometerheffing. Ik denk dat we ook nog niet uh, voorbij die discussie over de, over de techniek zijn. Uh, dus dat heeft ook te maken a, met de betrouwbaarheid van de registratie. Maar ook met de mogelijkheden om uh, beroep te kunnen doen. Hè. Wat gebeurt er als iemand simpelweg ontkent... Dat wat een voertuig zoveel kilometers heeft uh, gereden. Dus dat zal allemaal uh, georganiseerd moeten worden. Ja, en ik hoop toch echt. Ik hoop toch echt dat er ook nog wel een discussie komt over de vraag. wat zijn nou eigenlijk de, de doelen die je met die kilometerheffing wilt uh, bereiken? En dan denk ik zelf inderdaad ook aan de gedragseffecten van heb je dan nu inderdaad het optimale systeem gekozen? Of heb je nu dan toch een beetje een, een ja, een, 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 compromis gekozen waarvan je hoopt dat dat er makkelijk door, te voeren of dat het makkelijk in te voeren is omdat er, ja, omdat het zo simpel oogt. Nou, er is hier van een bepaaldheid die, uh, ja, maar goed, die tijd is er natuurlijk ook nog. Maar ik denk dat we die uh, discussie nog wel gaan voeren.
1: Ja, er is ook nog tijd om er vanaf te zien. <lacht>
3: nou ja, het zou niet de eerste keer zijn. Nee. Hè? Het heeft ook al eerder in een nee. uh,
2: regeerakkoord gestaan. Dus ja. ja. We zullen zien, en we gaan hier ongetwijfeld uh, vaker over discussiëren. Ook in dit programma. Dankjewel. Erik Verhoef, vervoerseconoom aan de Vrije Universiteit. En mocht er nou een jurist zijn die weet hoe dat met die dubbele belasting zit... dan horen wij dat graag. Wat is het mailadres? Mobility.bnr.nl
1: BNR Mobility.
2: En wij gaan verder met een uh, grote fusie in autodeelland. MyWheels en Amber, een spin-off van de TU Eindhoven, gaan samen verder. De gast is Carina Tiekstra, directeur van MyWheels. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Jullie zijn uitgegroeid tot het uh, grootste autodeelplatform in Nederland. Ja. Uh, dus dat was je al, ook zonder uh, uh, Amber. Ja. Wa- waarom is die fusie met Amber dan toch weer nodig?
0: Nou, Amber zorgt ervoor dat we uh, ook de zakelijke klant goed naar binnen kunnen uh, halen en goed kunnen bedienen. En zij hebben een stuk techniek waardoor we nog optimaler onze auto's kunnen inzetten voor de klanten.
1: Ja, twee interessante dingen. Ja. Dus de
0: techniek. Wa- ja. wa- waar zit hem dat in? Nou, zij hebben eigenlijk een algoritme-machine waardoor ze goed kunnen voorspellen van daar ontstaat de vraag. En uh, nou, wij hebben natuurlijk ook heel veel inzicht in waar de vraag zit. Maar zij hebben dat uh, omdat ze natuurlijk nou ja, van technische afkomst zeg maar zijn, ja. hebben ze daar iets heel moois voor gebouwd... al wat we heel goed okay. kunnen inzetten voor de bredere klantgroep.
2: Oké, okay, dus jullie gaan jullie data nu in hun algoritme duwen... en daar ja. komt dan weer nieuwe informatie uit. Ja. ja. Die jullie goed kunnen gebruiken om de ja. klant nog beter te
1: bedienen. Precies. Ja, ja. Ja. En dat is dus vooral die zakelijke klant bij, bij Amber. Ja. Zit daar ook de grootste groei nog voor het autodelen, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar. Wij zijn natuurlijk vooral groot in particuliere autodelen. Dus de consument die maakt vooral uh, 's avonds en in het weekend gebruik van de deelauto voor de bestemmingen die ze dan uh, willen aandoen. En door de week is het vooral de zakelijke gebruiker. En die weet nou uh, steeds meer de de deelauto te vinden. En Amr heeft daar heel mooi al tijdig op ingesprongen. Dus daar zit de grootste groei. Dus de bezetting is is, uh, door de week een stuk lager bij ons... dan in het weekend en in de avonden.
2: Dus al die deelauto's die kunnen eigenlijk straks een betere bezetting krijgen.
0: Ja, klopt. kunnen ja. nog beter benut worden.
2: Oké. Okay. Uh, en, en die samenwerking, hoe gaat die er buiten deze zaken, dat algoritme bijvoorbeeld, maar ook die aanvulling zakelijk en particulier, hoe gaat die eruit zien? Blijven beide merken wel naast elkaar bestaan of wordt het één gezellig? Mooi heel gezellig.
0: Merk. Nou, we zijn er nog natuurlijk, nou, we zijn net begonnen, hè? we ja. hebben afgelopen donderdag getekend. We zijn natuurlijk wel aan het nadenken hoe we ook onze float kunnen delen. Dus uh, het moet wel herkenbaar blijven voor klanten. Maar vooralsnog blijft het naast elkaar. Want zoiets heb je ook niet zo heel makkelijk natuurlijk in elkaar geschoven. Maar in ieder geval worden al de, de, de auto's worden al wel nou, na de zomer al gedeeld. Dus we beginnen okay. in ieder geval met delen. Dus het
2: kan zomaar zijn dat ik een MyWheels abonnementje heb. Of daar via een auto ga delen, ga gebruiken. Maar maar dan krijg ik een amber.
0: Zou kunnen. kunnen. Ja. Oké. Okay. En
2: hoeveel auto's hebben jullie samen?
0: 2800 nu. En okay. er staat nog wat in bestelling.
1: Dus je gaat naar de 3000 toe.
0: Ja, we gaan wel. Ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat we nu proberen meer kilometers uit die auto's te halen. Want op zich is niet ons primaire doel om maar auto's te plaatsen. Uh, Maar we zien dat de vraag zo erg toeneemt. En de besteltermijnen zijn natuurlijk wel wat langer. Dus we zijn al wel auto's weer aan het bestellen voor uh, als als we weer uit ons jasje groeien. Ja, is dat nou
1: een aantal waarmee je een land als Nederland helemaal bedient? 3000?
0: Nou, nu, nu nog niet. Nee. Maar wat je ziet is dat de concentratie vooral in de grote steden zit. En dat is wel leuk, want jij in het voorgesprek gaf je aan van... nou, gaat het nou ook snel? Maar je ziet dat wel, in de, vooral in grote steden... dat het, wij hebben nu zeg maar, zo'n bijna 250.000 mensen in ons, uh, in ons bestand. Dat is nog niet de combinatie, hè? dus dat gaat al richting 300.000. En de afgelopen jaar zijn wij zeg maar verdubbeld. Dus een, een jaar geleden was het nog de helft. Dus als het zo doorgaat, dan gaat het wel, uh, wel heel snel. Ja. We zien ook dat dat het echt hard gaat, dus nou, niet in het op het platteland, maar in de grote steden is het echt een uh, uh, is heel erg in een versnelling geraakt. Ja, maar, maar
2: goed, de 300.000 mensen in je bestand dat betekent nog niet dat ze allemaal heel vaak een auto delen, toch?
0: Nou, ze delen niet allemaal. Hè? Dus de, de mensen die, die bij ons rijden, die hebben niet dagelijks een auto nodig. Hè? Want die hebben nee, want vooral... anders
2: zouden ze wel een auto kopen.
0: Dan zouden ze nu in dit geval of, wel of een leasen. auto kopen. Ja. Of leasen, inderdaad. Maar ze, zijn wel, ze gebruiken wel vaker de auto dan ook weer een paar jaar geleden. Dus uh, okay. je ziet dat het al voor meer mensen oplossingen was. Ik denk een aantal jaar geleden was het incidenteel. Uh, en nu is het echt ook wel een goed alternatief voor hun eigen auto.
2: Ja, ja. want het, het, het is nog steeds wel een niche.
0: Uh, ja, ik denk als, als je kijkt naar het totaal aantal ja. auto's wat het is. Maar in het gebruik, hè, dus als je uh, kijkt ook naar de, de zakelijke ontwikkeling... daar zit zo'n versnelling in. Dus het is nu nog een, uh, een klein deel van, de, van het gebruik. Maar uh, dat gaat wel heel snel. Ja, dus.
2: Maar, maar wordt het, wordt het, blijft het relatief klein hè, of, of uh, wordt het heel veel groter? Want dat is de hele vraag die een beetje... Uh, een niche is op zich niet verkeerd natuurlijk. Nee. Ja, daar weten we bij BNR ja. ook alles van. Je ja. hoeft niet groot te zijn, om succesvol te zijn. Te maken. Zo is dat. Ja, ja precies. Dus hoe, hoe werkt dat precies?
0: Nou... Ik denk als je een beetje naar de toekomst kijkt. dan zie je dat. Uh, we hebben, jullie hebben het er ook over. Hè, wat de uitdaging om, uh, om naar een schone vloot in Nederland te gaan. om naar minder auto's. Hè, want met evenveel auto's als je nu hebt. dan los je de problematiek niet op.
2: Nee, het dus, wordt er, uh, er alleen maar meer. Ja. Maar als we de cijfers mogen geloven. Ja.
0: Dus de, je wordt gewoon noodgedwongen. Als, uh, nou ja, als, uh, als bedrijf. maar ook als stad. Uh, na te, uh, ja, je moet nadenken over hoe gaan we onze stad inrichten. en hoe gaan we onze mobiliteit invullen. Dus het. Ik zie dat het echt onoverkomelijk is en dat het echt wel een beweging gaat worden. Dus, nou, er zijn natuurlijk wel wat prognoses dat het op den duur... de toename in auto's tot stilstand komt en dat het dan gaat zakken. En daar geloof ik heilig in.
1: Ja. Er is ook een gedragsverandering nodig. Want ik vind het altijd fijn om een eigen auto voor de deur te hebben. Om ja. die vrijheid te hebben om gewoon in te stappen. Nu weet ik dat heel veel auto's vaak meteen beschikbaar zijn van jullie. Maar ja. het idee al dat ik hem misschien niet heb, dat zet mij wel aan het denken. Ja. Dus die gedragsverandering is ook
0: belangrijk, ja. denk ik. Nou ja, en dat is wel, uh, we zijn vorig jaar hebben we ook heel veel aanbod toegevoegd. En dan zie je ook dat meer mensen zich laten overtuigen van, nou ja, oké, okay, als er zoveel auto's dan zijn, beschikbaar zijn, dan durf ik het wel aan. En de groep van mensen die het gebruikt hebben, wordt ook steeds groter. Dus waarschijnlijk ken jij nu al wel mensen in jouw omgeving die zeggen, ja, natuurlijk uh, heb ik, uh, gebruik ik een deelauto. Neem een paar, ik aan, je kent mij ja? nu. Een
1: paar, ja, ik ken jou sowieso. <lacht> <lacht> nee, ja, toevallig ik ja. kijk recht op een, een deelauto van de Wheels, vanuit mijn uh, ja. flat. En, maar daar staat ook een Green Wheels uh, voor. Ja. Dus jullie staan daar samen. Dan denk ik van, hoe kan dat nou? Jullie concurreren natuurlijk ook deels met elkaar.
0: Ja, nou, ik denk dat uh, op het moment dat het straatbeeld laat zien dat er meerdere deelauto's zijn, gaan mensen het ook eerder overwegen. Dus ja. dat is nu nog niet een probleem, dat er meerdere aanbieders zijn. Helemaal ja. niet zelfs. Het
2: is wel tekenend, hè? die woont midden in de grote stad. Zullen ja. maar zeggen, ik woon daar iets buiten. Ik ken echt niemand, ja, behalve jou nu ongeveer, en, ja. en een paar van jouw collega's die ik wel eens heb ontmoet. Uh, maar die mensen hebben mijn eigen auto. Die, die denken hier helemaal niet over. Is het echt gewoon een grootstedelijk ding? En, en zal dat voornamelijk zo blijven?
0: Nou, ik denk de komende tijd nog wel. Hè? Dus ja. de, in ieder geval de, de vier grote steden... daar is het al heel erg uh, aan de hand. Maar ik zie ook steden daarbuiten, uh, Dus Leiden, Groningen. Eigenlijk elke stad is ermee bezig. Ze moeten allemaal woningen bouwen... in hm? dezelfde openbare ja. ruimte. Dus er is gewoon simpelweg geen plek meer voor. Dus het wordt ook nauw op de duur... gewoon onmogelijk gemaakt om zijn autootje daar te ja, parkeren. Dan
2: gaat de stad uit, denk
0: ik. <laughs> Dat zou best kunnen.
1: Ja. Ja. Je zegt ook, maar eigenlijk zelfs. Zelfs, ja. En jullie zitten natuurlijk ook in op elektrisch. Hoeveel uh, van die auto's zijn nu elektrisch?
0: Nou, bij de MyWheels float is het 55 procent. De Amber float, uh, zijn het er, uh, is het alleen maar elektrisch. Ja, ja. Dat komt ook omdat bedrijven graag uh, volledig elektrisch willen rijden. Ook een beetje gedwongen worden natuurlijk in die mm-hmm. zakelijke kilometers. Dus, uh, en we willen in 2025 ook helemaal elektrisch zijn.
1: 100 procent. Alle dus als auto's. het
0: allemaal lukt natuurlijk ja, met de laadinfra. Ja. Daar zijn we ja. wel van afhankelijk. Maar ja,
1: en de leveringsproblemen. De auto's moeten natuurlijk en beschikbaar zijn. de auto's moeten er ook dat zijn. Het zal dan wel weer dat zo zijn. Het zal niet hè? aan ons liggen. Ja.
0: Nee, In ieder
2: geval is die fusie met uh, Amber nu dus een feit. Ja. Er moet nog even gestegeld worden over wat de naam uiteindelijk gaat worden natuurlijk. Maar uh, is jullie overnamehonger hiermee ook gestild? Of hebben jullie nog grotere plannen?
0: Nou, we hebben nu wel een beetje ons buikje vol voor dit jaar. Maar we <laughs> oh, weten voor het Voor dit jaar? Nou. <laughs> hey, en het jaar is al halverwege, hè meneer? <laughs> nee, we hebben... Ja, nee, dat, uh, die, dit is denk ik wel de mooiste combinatie die we konden verzinnen. Ja. En daar zijn we wel even, even druk mee. Uh, en hier kunnen we al onwijs veel impact mee maken. Ja.
2: Maar is schaal grote belangrijk?
0: Ja. ja. Als je ziet dat de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinere aanbieders uh, geweest. En uh, je hebt schaal nodig om, uh, om ook de operatie uh, aan, de, aan de praat te houden. Dat ja. is wel echt heel belangrijk.
2: Denk je dan ook dat er een consolidatieslag gaat plaatsvinden? Dat dit de eerste stap daarin is bijvoorbeeld?
0: Mm, nou... Als je het zegt over van we zijn ja, het begin van de markt, dan denk ik ja. niet. Uh, je moet maar... gewoon
2: de concurrentie niet in de kaart krijgen. Nee, dat zou kijken. ik ook niet doen. <laughs> je zit ermee te luisteren. Dat kan niet anders. <laughs> <laughs> maar goed, de voorlopig dus geen overnameplannen. Dat kunnen nee. we stellen. En uh, eerst maar eens even zorgen dat deze samenwerking uh, goed op uh, de weg komt. Hè? Ja. Nou, zo is dat. Dank Carina Tiekstra, directeur van MyWills. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcasts, Spotify. Waar je maar kunt bedenken in de auto in de trein, op de fiets, ook in de loopend, deelauto. In de deelauto.
1: Overal, uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl
2: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...